0: La manera más clara de ver el crecimiento espiritual es que se está llevando a cabo, como dice 2 Corintios 3.18, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, conforme somos conformados más y más a la imagen de Cristo.
1: En nuestro programa de hoy, usted encontrará un mensaje acerca de un tema que ha sido evitado en algunos círculos. Pero la palabra de Dios ciertamente no anda con rodeos cuando se trata del tema de la pureza moral. John MacArthur tratará este importante tema para su crecimiento cristiano mientras avanza en su práctico estudio acerca de los fundamentos de la vida titulados De regreso a lo elemental a continuación en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, le hemos explicado que en esencia, el crecimiento espiritual es meramente un compromiso con vivir para la gloria de Dios. Y conforme usted vive para la gloria de Dios, el Espíritu de Dios entonces capacita el proceso de madurez espiritual y lo hace más y más y más como Jesucristo. Usted pasa de ser un infante espiritual a la madurez, crece en la gracia, crece hasta llegar a ser más y más parecido a Cristo, como dice la Biblia. Entonces, el crecimiento espiritual es un proceso. No es algo instantáneo y va a llevarse a cabo a lo largo de su vida. Y es un proceso que necesita para su crecimiento y su desarrollo y su cumplimiento una mentalidad de glorificar a Dios. Nos hemos comprometido con glorificar a Dios para poder estar creciendo. Y esa es simplemente otra manera, como lo dije en nuestra última lección, de vivir la vida llena del Espíritu, de andar en el Espíritu, de obedecer la Palabra de Dios, de dejar que la Palabra de Cristo more en nosotros abundantemente, ser conformado a su voluntad, ceder nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. En otras palabras, todas esas cosas realmente son maneras diferentes de decir lo mismo. He descubierto en mi estudio bíblico a lo largo de los años que básicamente simplemente son principios espirituales simples que encontramos en la Biblia que se repiten en muchas maneras diferentes, en muchas formas diferentes. Cualquier maestro bíblico aprende algo. Hay dos cosas que debe recordar cuando usted enseña. Uno es lo olvidadizo, lo fácil que es olvidar las cosas. La gente tiende a olvidar lo que han oído, entonces tiene que continuar repitiéndolo. Pero en segundo lugar es la familiaridad. Usted no puede repetirlo de la misma manera, de lo contrario, la gente va a pensar que ya lo sabe y no lo oye. Entonces tiene que repetir cosas una y otra y otra vez, pero siempre haciéndolo de una manera nueva y fresca, de tal manera que hay una emoción y un aspecto, un sentido de frescura por una nueva dimensión de la verdad. Ahora eso es exactamente lo que la Biblia hace. Toma ciertos principios espirituales básicos de que usted debe crecer como cristiano y llega a tocar al mismo concepto desde muchos, muchos ángulos. La manera más clara de ver el crecimiento espiritual es que se está llevando a cabo, como dice segunda de Corintios 3.18, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria, conforme somos conformados más y más a la imagen de Cristo. Ahora, debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Hasta ahora hemos compartido diez maneras en las que usted debe glorificar a Dios. Permítame repasarlas brevemente. En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Ahí es donde todo comienza. Filipenses 2.11, cuando confesamos a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Tiene que nacer para crecer. Una vez que ha entrado a la familia, se ha colocado bajo el Señorío de Cristo, entonces puede comenzar el proceso de madurez espiritual. En segundo lugar, le damos gloria a Dios al apuntar nuestras vidas hacia ese propósito. Usted nunca glorificará a Dios a menos de que lo apunte en esa dirección. Debe tener eso como meta. Y eso es lo que quiere decir 1 Corintios y uno, en donde dice, Si pues coméis o bebéis, esto es lo más mundano que se vuelve la vida, hacedlo todo para la gloria de Dios. En tercer lugar, aprendimos que glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado. Josué siete 19 dice, Dad gloria a Jehová, el Dios de Israel, y confiesa tu pecado. Como puede ver, glorificamos a Dios cuando admitimos nuestra pecaminosidad y la confesamos y nos volvemos de ella, nos arrepentimos de ella. Y eso nos mantiene moviéndonos en el camino de la madurez. Usted no puede madurar a menos de que esté enfrentando el pecado y eliminándolo de su vida. En cuarto lugar, aprendimos que glorificamos a Dios al confiar en Él. Romanos 4.20 nos dice que Abraham no, no se debilitó en la fe, sino que más bien se fortaleció en la fe ante la promesa de Dios, dando gloria a Dios. Conforme usted cree en Dios y usted sigue su guía con una fe llena de confianza, eso le da gloria a él porque dice, Dios, tú puedes ser confiado. Y eso le da él gloria. En quinto lugar, aprendimos a partir de Juan 15, 8 que glorificamos a Dios al dar fruto. Glorificamos a Dios cuando hay producto en nuestras vidas, cuando hay algo visible en lo que Dios está haciendo en nosotros, cuando nuestras buenas obras se manifiestan y glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos, como lo expresó Jesús. Debemos ser fructíferos. En esto es glorificado mi Padre, dijo Juan 15, 8, que deis mucho fruto. Y después, en sexto lugar, dijimos que glorificamos a Dios mediante la alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará o me glorificará, conforme recitamos los atributos de Dios y sus maravillosas obras. Y agradecemos por ambos, porque ambos se operan en nuestras vidas, están en operación en nuestras vidas, eso también nos mantiene a lo largo del camino del crecimiento. Y después, en séptimo lugar, dijimos que crecemos al ser obedientes a partir del amor, al amarlo lo suficiente como para obedecer lo que Él nos pide hacer. Y vimos, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 21, en donde Jesús le dice a Pedro que va a morir y le va a costar su vida, y le dice, si me amas, Pedro, si realmente me amas, como acabas de decirlo estas tres veces entonces vas a estar dispuesto a morir. Y después le dice, sígueme. Y cuando usted está dispuesto a seguir, aun cuando eso significa la muerte debido a que usted lo ama tanto, entonces usted está viviendo para su gloria. También dijimos que glorificamos a Dios mediante la oración. Glorificamos a Dios por la oración. Juan 14 dice que si pedimos algo en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos orar para que Dios pueda desplegarse a sí mismo cuando Él actúa. Y eso le da gloria a Él. Entonces, la oración es una manera muy esencial en la cual glorificamos a Dios. Después dijimos, en noveno lugar, que glorificamos a Dios al proclamar su palabra. Proclamar su palabra. Segunda de Tesalonicenses 3.1 fue nuestro versículo. Hablaba de, de hacer que la palabra corriera para que Dios fuera glorificado. Y después, la última que discutimos en nuestro último estudio fue que glorificamos a Dios al traer a otros a Él. Vimos eso en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15. La Biblia dice que Dios es glorificado cuando añadimos otra voz a aquellos que están agradeciéndole a Dios. Cuando usted gana a alguien a Cristo, usted duplique el potencial para glorificarlo. Ahora quiero darle unas cuantas más conforme cerramos nuestro estudio en esta sesión en particular, que en cierta manera va a redondear y va a resumir lo que está Área tan tremenda de crecimiento espiritual debe decirnos. Un punto, un onceavo punto. Y este es muy, muy esencial. Glorificamos a Dios mediante la pureza moral. Glorificamos a Dios por la pureza moral. Y esta es una verdad absolutamente esencial. Usted no puede estar creciendo espiritualmente con un estilo de vida impuro. Permítame mostrarle 1 Corintios capítulo 6. Y quiero pasar ahí porque vamos a estar ahí por un tiempo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y dice esto, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, lo que Pablo está diciendo es esto. Deben reconocer que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ustedes son templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, aquí se nos manda glorificar a Dios en nuestro cuerpo y espíritu, tanto interna como externamente. Debemos vivir para la gloria de Dios. Ahora, lo que Pablo de manera precisa tiene en mente aquí es el área de la moralidad personal. Para mostrarle esto, quiero que retroceda al versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y quiero que Sigamos el flujo de este texto un poco, porque esto es tan importante. Y francamente, el día de hoy es tan esencial como cualquier cosa de la que podríamos hablar, porque vivimos en una sociedad, un tipo de sociedad tan, tan amoral. Inclusive en la Iglesia de Jesucristo hay una tolerancia del pecado, particularmente del pecado sexual, que no ha sido el caso en días pasados en la historia de la Iglesia. Y parecemos ser tan permisivos en esta sociedad. Y Pablo tiene una muy buena palabra para nosotros acerca de eso. Observe el versículo 12 del capítulo 6. Pablo dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Después él dice, Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora usted, aquí lo que ve, aquí vemos la idea de qué está hablando. La fornicación es una palabra griega, porneia, de la cual obtenemos pornografía. Eso significa pecado sexual. Es una palabra grande, es como una cobija, cubre todo pecado sexual posible. Pablo está diciendo, no debemos estar involucrados en pecado sexual. Y él da tres razones en este texto y quiero que las vea. Número uno, daña. Número dos, controla. Y número tres, pervierte. En primer lugar, observe el versículo 12, el cual acabo de leer. Y aquí Pablo nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, él está diciendo, en lo que a la libertad cristiana concierne, tenemos la libertad de hacer ciertas cosas. Pero si fuéramos a hacer esas cosas, nos dañarían, no serían buenas para nuestro bien, no serían algo práctico. Esta es la palabra sumfero. Literalmente significa unir. Y a partir de ahí, el significado literal llegó a ser aprovechar. Esto es conviene, algo que me conviene, algo que es conveniente. Y lo que él está diciendo aquí es que son cosas que están bien, pero no son útiles, no son convenientes. Ahora Aristóteles usó la palabra, por ejemplo, en relación a la paga de los, de los navegantes, la paga de los marineros y también el botín de los soldados. Y él entonces estaba hablando de la utilidad que ellos obtenían. Y eso es básicamente lo que significa. Significa tener utilidad por, tener algo de utilidad. La palabra en español es algo interesante, es algo práctico. Tenemos la palabra, la palabra práctica, la tenemos de ahí. La idea es que hay ciertas cosas que yo puedo hacer, pero si las hiciera, no estaría libre. Me enredaría. Hay cosas que me pueden dañar. Entonces, todas las cosas son permisibles, me son permitidas en un sentido dentro de la gracia de Dios, pero no todas las cosas nos ayudan. Algunas cosas nos enredan, algunas cosas nos estorban. Soy cristiano, ¿verdad? Soy redimido, soy redimido eternamente. Tengo la libertad de hacer lo que quiera. Tengo libertad y Dios va a redimirme porque su amor es eterno. Pero aunque tengo esa libertad, hay algunas cosas que no hago porque enredan mis pies, me atan, me dañan. Y la inmoralidad es una de esas cosas. La inmoralidad nunca ayuda, solo daña. Observe el versículo 18 de 1 Corintios 6. Huí de la fornicación. ¿Por qué? Bueno, porque usted está pecando al final del versículo contra su propio cuerpo le va a dañar, huya de ella. Usted sabe, la gente dice, bueno, tú sabes, yo puedo vivir como quiera, yo soy cristiano y estoy bajo la gracia y Dios perdona todo y me ha liberado Dios. He sido liberado. Estoy libre del poder de la ley porque Cristo llevó la paga, llevó mi paga. Estoy libre del poder del pecado porque Él pagó el precio. Estoy libre del juicio eterno porque Él llevó el juicio de Dios en su propio cuerpo. Estoy libre, pero Pablo dice, si sí, eso es correcto, pero usted no está libre para hacer las cosas que lo dañan. Usted sabe, el, el libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de cómo la inmoralidad nos daña. En el quinto capítulo de Proverbios, en el sexto capítulo de Proverbios, en el séptimo capítulo de Proverbios y en el noveno capítulo de Proverbios, hay una lista bastante larga de cosas muy prácticas para mostrarnos que la fornicación es dañina. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, dice, Ni forniquemos como algunos de ellos, esto es, los israelitas fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil. Pablo dice, no cometan fornicación y se encuentran en la misma situación en la que Israel estuvo, cuando esos 23.000 murieron en un día. El pecado tiene un efecto devastador, particularmente el pecado de inmoralidad. Puedo pensar de regreso en este, el Salmo 51 me viene a la mente de David, quien había cometido el pecado de inmoralidad con Sabé. Y en esa situación tan, tan terrible, tan aterradora que resultó de eso, en donde el hombre Urias... El marido de ella fue matado y David vivió con esta culpabilidad increíble. El Salmo 51 dice que él se enfermó y se debilitó y se sintió solo y estuvo triste. Se sintió culpable. El daño horrible que le vino a David. De hecho, usted lo tiene en Hebreos, donde dice que honrosos en, en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay, hay algunas cosas que nos dañan y por eso debemos evitarlas. En segundo lugar, el pecado sexual no solo daña, sino que también controla. La segunda parte del versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una de las cosas que hace este pecado en particular, como cualquier otro pecado, es que hace de la gente un esclavo. Alguien me estaba contando en nuestra propia iglesia que hay una persona que ha venido a nuestra iglesia que dice que viene aquí cada domingo para el sermón y después se va y va a ver películas pornográficas en la tarde. Porque simplemente parece no poder liberarse de la esclavitud, de esa lascivia terrible. Es algo muy esclavizante. Entre más usted cede a ella, más lo controla. Esclavizar, dominar, es una buena traducción de la palabra griega. Venir bajo el poder o dominio de algo. Y lo que él está diciendo, no voy a hacer algo que me va a esclavizar. Y eso es lo que el pecado sexual hace. Esclaviza, se vuelve... Una esclavitud terrible, terrible. Ahora vemos entonces, simplemente a partir del principio, que el pecado sexual tiene un efecto poderoso en nosotros. Nos daña y nos controla. Pero hay, aquí hay algo más y es que nos pervierte. Observe el versículo 13. El pecado sexual, la maldad sexual nos pervierte. Simplemente para mostrarle esto. Hay tres propósitos distintos y diseños para nuestros cuerpos que son pervertidos por el pecado sexual. En primer lugar, nuestros cuerpos son como cristianos para el Señor. Veámoslo ahí en los versículos 13 y 14. Las viandas o los alimentos para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, Pablo presenta este punto. Él dice, «El cuerpo es para el Señor». De hecho, debo ser tan obvio para ustedes que nuestros cuerpos son para el Señor, porque algún día Él va a resucitar nuestros cuerpos. Algún día, así como Él resucitó su propio cuerpo, Él va a resucitar nuestros cuerpos para morar en la gloria. Esa es la importancia que tienen nuestros cuerpos en su plan. El cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Él, en cierta manera, se burla de ellos, porque tener una pequeña frase, y Él la usa al principio del versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por cierto, en el griego no hay verbos, simplemente son viandas, cuerpo, cuerpo, viandas, o alimentos, cuerpo, cuerpo, alimentos. Dice usted, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo que están diciendo es que ese es un eslogan. El alimento para el cuerpo, el cuerpo para la comida, para el alimento, esa es una función natural. Y era una pequeña frase que usaban para hablar del sexo. Y lo que realmente querían decir era esto. Bueno, el sexo simplemente es como comer. Usted sabe, el cuerpo es para el alimento, el alimento para la comida, el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Simplemente es un fenómeno natural, simplemente es una función como cualquier otra cosa. Y eso es lo que la gente dice en la actualidad. ¿Por qué se molestan por el sexo? Digo, todos somos seres sexuales, ustedes saben. No es algo muy serio, simplemente salimos, nos expresamos, comemos, bebemos, nos acostamos, caminamos, corremos, hacemos estas cosas. ¿Por qué no tener sexo? ¿Por qué no disfrutar del sexo? Solo es biología. Pero Pablo dice, su pequeño eslogan, el alimento para el cuerpo y el cuerpo para el alimento es solo biológico o está equivocado. Dios va a destruir el alimento y su cuerpo. Dios va a destruir el sexo y el cuerpo. El cuerpo es para Dios. El alimento es temporal, el sexo es temporal. Esa no es la razón por la que Dios lo redimió, ese no es el plan que Dios tiene para su cuerpo. Si usted es cristiano, el plan que Dios tiene para su cuerpo no es sexo, es resurrección, es glorificación. ¿Y por qué entonces va a adulterar ese cuerpo que tiene ese propósito tan maravilloso y especial? Y eso es esencialmente lo que él está diciendo. Entonces, el cuerpo en primer lugar es para el Señor. En segundo lugar es uno con Cristo. Inclusive aquí y ahora. Observe el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben que su cuerpo en este momento es parte del cuerpo de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oh, no, 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 megenoito, el negativo más fuerte en el idioma griego. Que Dios lo prohíba, no puede hacer eso. ¿Qué? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Saben lo que sucede aquí? Usted es uno con Cristo. Usted se involucra con una ramera y ha hecho que Cristo sea uno con esa ramera. Eso es lo que está diciendo. Usted no puede actuar así. Por cierto, ¿quiere saber quién es una ramera? Esa es cualquier persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, aun si están más bien comprometidos. Usted prostituye el propósito de Dios para el sexo. Eso es todo lo que significa. Entonces, nuestros miembros son miembros de Cristo. Nuestros cuerpos son parte de su cuerpo y somos uno con él y no podemos arrastrarlo y llevarlo a una relación vil sin afectar el propósito que él tiene en mente. esa es la razón por la que en el versículo 18 él dice, huí de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Cualquier otro pecado... Viene desde afuera, pero este pecado emana desde adentro y revela una corrupción internamente. Entonces Pablo realmente está pegándole fuerte, dándole fuerte esto. Él dice, no pueden cometer este pecado porque son uno con Cristo. No pueden cometer este pecado porque Dios tiene otro propósito para su cuerpo. Y después, en tercer lugar, él dice, no pueden hacer esto porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Versículo 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, como puede ver, debido a que el Espíritu mora en nosotros, debido a que somos uno con Cristo, y debido a que Dios ha planeado una glorificación de nuestros cuerpos, no tenemos absolutamente nada que ver en involucrarnos en esto. Por tanto, versículo 20, y esta es la clave para nuestro estudio, Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Interna y externamente no lo hagan y ni siquiera quieran hacerlo Eso glorifica a Dios Usted sabe, de vez en cuando conozco a gente Que están involucrados en una relación ilícita moralmente Y tienen las agallas de decir Bueno, el Señor nos ha unido Y algunas veces usted conoce a parejas jóvenes Que están involucradas en sexo premarital Y piensan que el Señor tiene su bendición en su relación No es verdad Inclusive hay gente, hay personas en una relación matrimonial que pueden estar casados con un incrédulo y encontraron un cristiano y están teniendo una relación y tratan de decir que el Señor está en esa relación. Escuche, ese no es el caso en absoluto. Usted no está glorificando a Dios. Y le voy a decir algo. Si usted o yo o alguien más está viviendo en un estado de inmoralidad, no hay manera alguna en la que podamos glorificar a Dios. No hay manera alguna en la que estemos creciendo espiritualmente. No hay manera en la que podamos crecer espiritualmente. Crecemos en pureza, no en impureza. Entonces, conforme glorificamos a Dios en nuestros cuerpos, crecemos en su gracia. Entonces, ¿qué estamos diciendo en nuestro onceavo punto? El crecimiento espiritual involucra glorificar a Dios mediante la pureza en nuestras vidas. Permítame darle un doceavo. Y quizás tenemos tiempo solo para un último al final. Glorificamos a Dios por la unidad. Y esto es muy importante. Glorificamos a Dios mediante la unidad. Aquí tenemos otro elemento muy importante en el crecimiento espiritual. Esta es otra clave, y es esta. Crecemos, ahora mucha atención aquí, subraya esto, crecemos más rápido cuando no tenemos que crecer solos, cuando somos estimulados. Como dicen hebreos, cuando nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tenemos en el cuerpo de Cristo dones espirituales, ¿correcto? Para ministrar a otros, para que ellos nos ministren a nosotros, para estimular el crecimiento. Ahora, permítame mostrarle esto en Romanos, capítulo 15. Dios es glorificado en la unidad de los santos. En Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En otras palabras, quiero que se lleven unos con otros. Quiero que sientan lo mismo uno hacia otro. Quiero que tengan la misma, el mismo sentir, la misma manera de pensar en el cuerpo de Cristo, una unidad maravillosa. Versículo 6. ¿Para qué? Y ahí está esa cláusula de propósito de nuevo. Para que unánimes, esto es para que piensen igual, a una voz para que hablen igual, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, Dios es glorificado en la unidad de la iglesia, en la unidad de los creyentes. Este es algo esencial. Glorificamos a Dios en nuestra unidad. Una gran, gran verdad. Dios no espera que luchemos a lo largo del camino de la madurez espiritual solos. Pero Él espera que nos movamos junto con otros, en la compañía unos de otros. Así es como glorificamos a Dios. Por tanto, dice en el versículo 7, recibió los unos a los otros. Después de todo, Cristo nos recibió. ¿No es cierto? ¿Y somos mejores que Él? ¿Tenemos un estándar más alto para nuestro grupo que el de Él? ¿Por qué? Para gloria de Dios. Ahora esto es muy importante. Debemos estar interactuando. Nadie crece en un vacío. Nos necesitamos de manera desesperada los unos a los otros. Crecemos por la unidad. ¿Sabe usted por qué? Por ejemplo, una ilustración. En mi vida he encontrado que entre más cercano estoy al círculo de personas que me rodean, más fácil es para mí vivir una vida justa. ¿Sabe por qué? Porque el círculo me hace responsable, ¿no es cierto? Cuando tengo un círculo de amigos piadosos que yo amo, que están cercanos a mí, me hacen rendir cuentas, mantienen mi vida en su perspectiva. Y si algo no está bien, ellos lo señalan y eso me forza a alinearme. Estoy tan contento porque Dios me ha dado una familia. Estoy tan contento porque Dios me ha dado hijos y una esposa que tienen expectativas espirituales elevadas y esa familia me forza a caminar por el camino justo. Y si me desvío de un, uno u otro, a veces los cinco, entran ahí para informarme que me desalineé. Y eso es muy útil.
1: La Escritura es clara. Cristo es el camino a la verdadera felicidad y disciplinarnos a nosotros mismos en practicar, en cuanto a la pureza moral se refiere, es crucial para honrarlo a Él. El pastor John MacArthur le ha demostrado esto con la Biblia en la mano, en su mensaje de Regreso al Elemental, en Gracia a Vosotros. Y estimado oyente, le invitamos a visitar nuestra página en gracia.org donde podré escuchar este y todos los mensajes de esta importante serie de Regreso al Elemental, completamente gratis, así como acceder a todos los recursos que tenemos disponibles para su crecimiento espiritual. Y, estimado oyente, recuerde que tenemos disponible el libro A Solas con Dios, un estudio acerca de la oración de Jesús, que puede ayudarle a profundizar en su entendimiento de esta importante disciplina, mientras le ayude a mejorar su vida de oración. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org. A solas con Dios, escrito por el pastor John MacArthur. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,